0: Jesús dijo, «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, da mucho fruto» porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos». El sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico Sigmund Baumann, que vivió entre 1925 y 2017, fue el primero en acuñar el término modernidad líquida, para indicar que las realidades sólidas de antes se han desvanecido ahora y se ha dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y con frecuencia agotador. En un mundo líquido como el nuestro, todo tiende a resbalar y a evaporarse. En esta vida líquida, según Baumann, la sociedad se basa en el individualismo y se ha convertido en algo temporal e inestable que carece de aspectos sólidos. Todo lo que tenemos es cambiante y con fecha de caducidad en comparación con las estructuras fijas del pasado. Y. Baumann va a señalar cinco características de esta modernidad o sociedad líquida. En primer lugar, en relación con el amor. Existe el amor líquido con el miedo al compromiso y a las cosas a las que hay que renunciar, como la libertad, y que son la razón principal por la cual existe este miedo a comprometerse y a darlo todo por una pareja. La vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos, con breves y dolorosos finales. Las relaciones amorosas acaban convirtiéndose en breves episodios en los que prima la búsqueda del beneficio personal. La realidad líquida de Bauman describe precisamente este escenario que invita al movimiento, al flujo y a la búsqueda de nuevas experiencias pero sin echar raíces en ningún lugar. Son ciudadanos del mundo pero de ningún lugar del mundo al mismo tiempo. En segundo término, en el ámbito laboral, Bauman identifica en sus obras la necesidad de cambio en los trabajadores, a los que se les reclama cada día más volatilidad y capacidad de trabajo en diferentes áreas. Las empresas buscan a personas volubles, con capacidad de reinventarse y que puedan viajar a otra ciudad cuando sea necesario. Personas que lo den todo en el trabajo, aún sabiendo que pueden ser reemplazadas en cualquier momento si no cumplen con las expectativas. En tercer lugar, en el tema de estudios y formación intelectual, la crisis económica que azotó las instituciones financieras y las economías de medio mundo en 2008 cambió la forma de pensar de muchos jóvenes. Antes de la crisis, la sociedad estaba convencida de que unos buenos estudios derivarían en buenas oportunidades laborales. Pero a partir del 2008 todo se puso del revés. Los que han conseguido trabajo tienen que reinventarse cada poco tiempo y afrontar nuevos retos constantemente. Y otros muchos graduados están trabajando en puestos por debajo de su formación y muchos ni siquiera han accedido al mercado laboral. En el libro titulado Sobre la educación en un mundo líquido, Bauman conversa con el educador Ricardo Matzeo, sobre la pérdida de credibilidad de las bases de la educación tradicional, la cual se perfila como algo anticuado por no proveer a los jóvenes las herramientas necesarias para encontrar un trabajo. Y en cuarto término, lo relacionado con el consumismo. Y en una de sus obras, Bauman señala que los que compraron el iPhone 3 hace ya cerca de 18 años, se sintieron los amos del mundo. Tenían en sus manos un producto único en el mercado en ese momento, el cual, el cual marcó una diferencia en el uso de los smartphones. En la actualidad, el que conserve un celular de ese tipo no puede ni hablar por WhatsApp, porque más de 10 modelos han actualizado la primera versión de esos teléfonos. La era consumista que vivimos en la actualidad se basa en la ferviente necesidad de sacar nuevos productos en el mercado que saciar ansias de renovación de la sociedad. Y entonces los productos duraderos ya no son importantes. En esta era, ¿qué es lo que prima? Lo efímero y lo nuevo para sorprender a los compradores. Y el consumismo no gira en torno a la satisfacción de deseos, sino a la incitación del deseo de deseos siempre nuevos. Y en esta realidad líquida lo importante no es conservar los objetos, sino renovarlos constantemente para contentar el espíritu consumista. Y por último, la consecuencia principal de esta sociedad líquida, lo opuesto a lo sólido, es que crea ansiedad en las personas. Ansiedad y al mismo tiempo angustia. Preguntémonos si no es esto lo que nos sucede a nosotros. ¿Por qué he querido hacer esta introducción refiriéndome a lo que expresa Bauman? Porque lo líquido es aquello que no permanece, que se evapora, que resbala. En cambio en el Evangelio de hoy se habla de permanecer. Permanezcan en mí así como yo permanezco en ustedes. El griego tiene un verbo para hablar de permanecer, que es menein, que no es durar, sino perseverar y persistir, que son los signos de la confianza y la lealtad. Jesús, en estos versículos, nos hace intuir esa crisis de perseverancia se comienza a difundir en la primitiva comunidad cristiana las persecuciones, los sinsabores quizá también las luchas de poder que han comenzado a minar la unidad de los primeros cristianos y permanecer ha llegado a ser también un desafío para ellos en su enseñanza Jesús parte con frecuencia de cosas familiares para cuantos le escuchan cuando es, está enseñando algo se sirve de elementos de la vida diaria para explicar su doctrina. Y esta vez nos habla con la imagen de la vid y los sarmientos. La vid es para el pueblo de Israel el fruto de la tierra prometida. Ofrece el vino que alegra el corazón del hombre, como dice el Salmo 104. Es el símbolo de la alegría y del amor de aquel más. De aquel plus necesario para que la vida del hombre sea humana. Por algo Jesús comienza realizando su primer signo milagro con la transformación del agua en vino durante las bodas de Caná. Y la imagen de la vid y de los sarmientos es muy eficaz en la enseñanza sobre el permanecer, ya que el sarmiento no subsiste sin la vid. Ahora Jesús expone dos casos aquí. El primero negativo. El sarmiento está seco, no da fruto, así que es cortado y desechado. Se trata del sarmiento que ha decidido no participar en la estación o etapa de la vida. El segundo caso es positivo. El sarmiento está aún vivo y sano, por lo que es podado. Ya este contraste nos dice que la poda no es un acto hostil hacia el sarmiento. El viñador espera todavía mucho de él, sabe que puede dar frutos, tiene confianza en él. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. El discurso de Jesús no es ilusorio o endulzado, sino que ubica a los discípulos con honestidad frente a la fatiga de la vida, ya que las pruebas no faltarán nunca. Más aún, los sarmientos que dan fruto propiamente porque son fecundos, son podados. La poda siempre es un corte del que nace una herida. Podemos imaginar cuántas podas hemos tenido en nuestra vida. ¿Cuántas pruebas que no faltaron y no faltan, pero que nos permiten ser fecundos? La poda al inicio puede parecernos un dolor inútil. El agricultor debe esperar, desafiar el tiempo en un cierto sentido, apostar. Pero en el tiempo oportuno verá florecer la vida y la vida. Siente ya al podar el perfume intenso que es el preludio del aparecer del fruto. Así también nuestra vida no florece enseguida. Es necesario esperar. Pero las pruebas forman parte de este camino que lleva a que la vida florezca. Cuando Dios interviene en nuestra vida con la cruz, no quiere decir que esté irritado con nosotros, justamente lo contrario. Pero ¿por qué el viñador poda el sarmiento y hace llorar, como se suele decir a la vid? Por un motivo muy sencillo. Si no es podada, la fuerza de la vid desperdicia. Su existencia dará tal vez más a racimos de lo debido, con la consecuencia de que no todos maduren y de que descienda la graduación del vino. La poda permite elevar la calidad de la uva y, por tanto, del vino. Si permanece mucho tiempo sin ser podada la vid, hasta se va en vicio, como dicen los agricultores que se dedican a este oficio de cultivar la vid. Y entonces se va en vicio la vid y produce solo pámpanos y uva silvestre. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Vivir es elegir y elegir es renunciar. Podar. Esto es verdadero también en la vida espiritual. La santidad se parece a la escultura. Leonardo da Vinci definió la escultura como el arte de quitar, de sacar. Las otras artes consisten en poner algo. Color en el lienzo en la pintura, piedra sobre piedra en la arquitectura, nota tras nota en la música. Solo la escultura consiste en quitar, en sacar los pedazos de mármol que están de más para que surja la figura que se tiene en la mente. También la perfección cristiana se obtiene así, quitando, sacando, haciendo caer los pedazos inútiles. Esto es, esos deseos, ambiciones, proyectos y tendencias demasiado mundanas que nos dispersan por todas partes y no nos dejan acabar nada. Un día Miguel Ángel, paseando por un jardín de Florencia, vio en una esquina un bloque de mármol que asomaba desde debajo de la tierra, medio cubierto de hierba y barro. Se paró en seco como si hubiera visto a alguien y dirigiéndose a los amigos que estaban con él, exclamó, «En ese bloque de mármol está encerrado un ángel, debo sacarlo fuera». Y armado de cincel, empezó a trabajar aquel bloque hasta que surgió la figura de un bello ángel. También Dios nos mira y nos ve así, como bloques de piedra uniformes. Y dice para sí, ahí dentro está escondida una criatura nueva y bella que espera salir a la luz. La voy a sacar fuera. Entonces, ¿qué hace? Toma el cincel, que a veces es la cruz, y comienza a trabajarnos. Toma las tijeras de podar y empieza a hacerlo. No debemos pensar en quién sabe qué cruces terribles. Normalmente no añade nada a lo que la vida por sí sola presenta de sufrimiento, fatiga, tribulaciones. Solo hace que todas estas cosas sirvan para nuestra purificación, ayudándonos a no desperdiciarlas. Pensemos pues hoy en esta realidad de la poda, de las pruebas. Pero recordemos que Dios no nos prueba nunca más allá de nuestra fuerza. Si Dios permite una prueba, una poda, Él da la fuerza para superarla. ¿Cómo? Ayudándonos con su gracia y al mismo tiempo para que fructifiquemos. Y que no solo demos frutos, sino que nuestros frutos sean abundantes. Por eso, aunque te pueda parecer duro, te invito hoy a que sepamos dar gracias por las podas que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque no fueron ellas un acto hostil, sino un acto de amor y de esperanza. Porque Dios no quiere que nuestra vida sea líquida, que sea estéril, que sea fluctuante, sino que sea firme, que sea fuerte. Dios te bendiga en abundancia, hasta mañana si Él así lo quiere.